0: Hola, ¿qué tal? Te habla el doctor Luis Arturo Segura y esto es Salud Segura. ¿qué tal? Te saluda nuevamente el doctor Luis Arturo Segura en este nuevo episodio del podcast de Salud Segura, reiterando mi gusto y mi placer de estar aquí con ustedes hablando y charlando una vez más acerca de un tema y vaya tema el que tenemos para desarrollar el día de hoy, que es la actualidad del COVID-19. Es este virus tan famoso que tantos y tantos problemas y estragos ha causado no solo a nivel gobiernos, no solo a nivel servicios de salud, que ya hemos visto como muchos servicios de salud a lo largo de todo el planeta, de varios países han colapsado en la lucha contra este virus de gran potencial pandémico como ya lo vimos. Eh, sino también me refiero a todos aquellos estragos y problemas que este virus ha causado a nivel humanidad. Y me refiero con esto a todas aquellas personas que han fallecido a causa de este virus a lo largo de todo el planeta. Eh, y me gustaría comenzar con este podcast eh, dando la definición de un virus. ¿Qué es un virus? Un virus no es más que un segmento o fragmento de material genético, llámese eh, ADN o ARN, que se encuentra encapsulado y que necesita de una célula viva de cualquier organismo para poder reproducirse, para poder llevar a cabo también sus funciones y para poder sobrevivir y prevalecer. Muchos conocemos... Virus eh, que causan enfermedades como por ejemplo el VIH que ca causa la enfermedad del SIDA. Eh, los virus de la influenza que causan por ejemplo la gripe o el resfriado común. Virus por ejemplo del eh, herpes simple tipo 1 que causa el herpes orolabial El virus del herpes simple tipo 2 que causa el herpes genital. El virus de la varicela zoster que causa eh, la enfermedad de varicela y del herpes zoster Algunos de estos virus tienden, como lo decía uno de mis maestros más queridos, cirujano, eh, me decía que muchos virus son como el amor eterno. Una vez que los encuentras, una vez que los contraes, ya nunca te vas a poder deshacer de ellos y te acompañan eh, a lo largo de tu vida, generando, según tu sistema inmune, algunos rebrotes, que quiere decir que vuelven a dar síntomas después de mucho tiempo de haberlos mantenido controlado, de haberlos controlado, eh, ya sea con tratamiento o sin él. Pero el día de hoy toca a este virus tan famoso, el COVID-19. El COVID-19... Eh, que es una abreviatura de coronavirus 2019, debido a que fue a finales de 2019 que se, se tuvieron los primeros brotes originados en el país de China. Eh, en, después de un año ya del caso cero confirmado, que fue aproximadamente el 17 de noviembre del 2019, sigue causando eh, estragos y problemas a nivel mundial, y nos sigue acompañando en nuestra vida cotidiana. Y ha generado estos cambios tan llamativos en nuestro estilo de vida. Eh, el, el, este virus causa una enfermedad que se denomina SARS-CoV-2. Que es el síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2. Que es la eh, versión sintomática y grave de esta enfermedad. Y me gustaría eh, que primero definiéramos qué es también la palabra pandemia. Una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad donde los habitantes involucrados no cuentan con inmunidad ante la misma y afecta a cualquiera de ellos que se haya expuesto a contraer el virus o la enfermedad en sí. Ahora bien, ¿cuándo se volvió pandemia este virus? ¿Cuándo? causó esta, cuando eh, se llevó a cabo esta propagación mundial, pues en marzo del 2020. El primer caso registrado eh, fue en noviembre del 2019 y se volvió pandemia en marzo del 2020. Muchos eh, centros y muchas eh, organizaciones a lo largo del mundo se han encargado de generar información y contenido para poder mantenernos informados y para poder encontrar alguna posible vacuna o cura a este virus, tanto como también para dar información de prevención, pronóstico, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, el COVID-19. Uno de los centros eh, más importantes que ha dado información acerca de este tema es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, por sus siglas en inglés, CDC, si tú gustas eh, obtener información específica y, y clara acerca de alguno de los aspectos del COVID-19, pues te recomiendo que vayas a su página oficial, repito, el CDC, para poder obtener esta información, que es de carácter pues, confiable. ¿no? Ahora, ahora bien, comencemos con el primer punto de este desarrollo, que sería definir qué es un periodo de incubación. Muchas veces hemos escuchado hablar de este término, periodo de incubación, que lo, lo tienen varios virus y varias enfermedades. Pero, ¿qué es? Un periodo de incubación es el tiempo desde el que fuimos expuestos o que nos expusimos a, eh, a un caso probable o confirmado de una, de una enfermedad o un virus, eh, infección por algún virus determinado, hasta que aparece el primer o los primeros síntomas de este virus. En caso del COVID-19, se tiene en cuenta que tiene un periodo de incubación cercano a los 14 días como máximo. Es decir, que desde que se lleva la exposición, existen 14 días hasta que puedan aparecer los primeros síntomas. Es decir, que puede a, aparecer, digamos, desde los 7 días hasta los 14 días como máximo. Es que se tiene que aparecer esta sintomatología. Ahora, ¿cuál es la triada de síntomas más común que tiene el COVID-19? Eh, dentro de este periodo de incubación, nosotros, si en caso de habernos expuesto a contraer el virus o la enfermedad, deberíamos de desarrollar como síntomas más comunes alguno de estos tres, que son fiebre, tos y cansancio. Otros de los más comunes, y lo habrás escuchado nombrar alguna vez que que hayas charlado platicado con algún conocido o amigo que estuvo enfermo por este eh, eh, virus del COVID-19, habrá escuchado nombrar que perdió el, el gusto y perdió el olfato. La anosmia, o pérdida del olfato, y la disgeusia, o pérdida del gusto, son estos dos eh, síntomas característicos que se llevan a cabo durante el desarrollo de esta enfermedad. Es importante mencionar que después de haberse curado, el paciente puede mantenerse con la ausencia del gusto y el olfato por días después de haberse curado la enfermedad, e incluso por dos o tres meses posteriores a que haya curado o que haya cesado los síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son otros síntomas característicos? Pues la falta de aire, la dificultad para respirar, los dolores musculares, escalofríos, dolor de garganta, goteo y escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor del pecho y conjuntivitis. Al hablar de conjuntivitis nos referimos a esta inflamación del tejido conjuntival del ojo que se eh, manifiesta con ardor, eh, con lagrimeo y con irritación de los ojos. Hay otros síntomas que también son eh, menos comunes pero no menos importantes que son la erupción en la piel, la náusea, el vómito y la diarrea. Son menos comunes, pero también nos pueden llevar a pensar que un paciente o que un familiar o conocido puede tener la enfermedad causada por el virus del COVID-19. En un principio se creía que los niños no podían contraer la enfermedad, sin embargo ahora se sabe que no es así. Los niños, hablando de todo aquel individuo menor de 17 años, sí pueden contraer la enfermedad y, por tanto, también pueden contagiar a otros eh, pacientes o a otros familiares o seres queridos. Eh, sin embargo, es de bien saber que los niños tienden a desarrollar una enfermedad de carácter leve. No, no, no llegan a requerir atención eh, médica urgente en ningún momento. La mayoría se maneja en casa y con las medidas de precaución pertinentes que igual ya mencionaremos. Bueno, ¿cuál es la población de riesgo a enfermarse? La población en riesgo a enfermar es cualquiera. Ya dijimos que los niños también se pueden enfermar y también pueden infectar a otros. Por tanto, cualquier, eh, cualquier rango de edades puede contraer la enfermedad. Ahora, es una situación diferente tratar de definir quiénes pueden contraer la enfermedad grave. Se sabe que los pacientes que enferman de la segunda, tercera, incluso uy, la mitad de la cuarta década de la vida, no tienden a desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, ciertos pacientes después de los 40 años y pacientes sobre todo después de los 50 años y posterior, 60, 70 y 80, tienden a, conforme más edad tengan, más riesgo de contraer la enfermedad por coronavirus de carácter grave. Ahora, ya dijimos entonces, ya, ya lo manejamos, que la edad es un factor importante para una enfermedad grave o no. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que te pueden llevar a tener una enfermedad grave, aunque no estés dentro de estos, eh, estos rangos de edad. Cómo pueden ser enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, enfermedades de las arterias coronarias, que haya sufrido con anterioridad algún infarto. Ya sabemos que la edad de los, los infartos ya están no respetando a, a, a las personas ya mayores, sino ya después de la tercera década de la vida ya hay pacientes que están, que están padeciendo de infarto agudo al miocardio. Eh, mencionando otros, la miocardiopatía, el cáncer, cualquier tipo de cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es esta enfermedad causada por eh, aspirar por tiempo prolongado o haber sido expuesto a tiempo, por tiempos prolongados al humo de, de madera o de leña. La diabetes tipo 2, la obesidad. El fumar también es un, es un riesgo, sobre todo aquellos pacientes que, eh, aunque hayan fumado uno o dos cigarros, lleven ya más de 5 a 10 años, de, eh, como consumidores habituales de tabaco, tienen más riesgo de padecer una enfermedad grave. Cualquier enfermedad renal crónica y un sistema inmunológico débil, ya causado por alguna deficiencia nutrimental o por alguna enfermedad crónica que, eh, que se padezca. ¿no? Entonces, estos factores te llevan a, a contraer una enfermedad grave. Otros que aumentan el riesgo de padecer una enfermedad grave. Pues son el asma, la enfermedad hepática, el sobrepeso, la fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar es este daño pulmonar previo que ya tenemos, eh, que fue causado tanto por un proceso neumónico, por algún proceso infeccioso o alguna enfermedad crónica o aguda que haya dañado el tejido pulmonar mismo que ha tenido que cicatrizar y tener este, estos datos de fibrosis a ese nivel. Nuestros pulmones tienden después de, eh, aunque padezcan de fibrosis, tienden a adaptarse para que podamos respirar con normalidad. Sin embargo, no quiere decir que no tengamos esta fibrosis pulmonar presente. Eh, otros datos serían pues, el virus del VIH, eh, que tiende a deprimir mucho el sistema inmunológico, el consumo de algunos medicamentos, la diabetes y la hipertensión arterial sistémica. Ok. Entonces ya conocemos cuáles son los factores de riesgo a padecer alguna enfermedad, eh, la enfermedad por virus de COVID-19 de carácter grave. Sin embargo, ¿qué hacer en caso probable de un contacto? Y esto es bien importante. Ya que, cre ya que creemos que nos, hemos, eh, que nos hemos, eh, que que hemos estado en contacto con algún caso probable de coronavirus, no quiere decir obligatoriamente que por necesidad nos vayan a tener que hospitalizar de manera inmediata y se nos vaya a tener que dar esta atención tan invasiva para poder salvarnos. No es así. Aunque muchos lo crean, la principal o la, la primera cosa que se debe de hacer uh, después de un, de un probable contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19 es mantener la calma. Es lo primero que se debe de hacer. Primero mantenemos la calma Después, tomamos nuestras medidas de precaución. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de momentáneamente aislarnos a nosotros mismos, tratar de evitar el contacto a menos de dos metros de cualquiera de nuestros seres queridos, conocidos o familiares para evitar contagiarlos con la enfermedad. Después, debemos de eh, tratar de contactar preferentemente por vía telefónica a un, ya sea médico de primer contacto, llámese médico general o médico de cabecera o médico familiar, que nos pueda eh, ayudar. Eh, ¿Cómo nos podría esto ayudar? Pues nosotros tendríamos que redactar cómo fue que creemos que fuimos expuestos a este probable contacto para que el, eh, el médico nos pueda brindar apoyo y nos pueda brindar asesoría de eh, qué es lo que debemos de hacer. Hay dos escenarios. Que son muy comunes. El primero de ellos es el paciente que ya tiene síntomas eh, de datos graves de esta, de esta, de esta enfermedad que eh, eh, ya eh, está, que fue expuesto y que ahora tiene datos graves de la enfermedad que requiere o requiera asistencia médica inmediata. El otro panorama que es eh, el más común, el que tiene un caso probable que después se, se confirma y que ahora ya padece la enfermedad, que ya se ha diagnosticado la enfermedad y que se puede manejar de manera intradomiciliaria, que quiere decir en casa, aislado, con las medidas de, eh, de precaución que, de, que se deben de tomar de manera estricta para poder evitar un contagio entre familiares o, eh, o allegados que estén dentro del mismo domicilio que le estén brindando este apoyo al paciente. Entonces, aunque, aunque tú no lo creas, realmente este es el escenario más frecuente. El paciente que se enferma y que se aísla en casa y que se le brindan todas las medidas de atención y las medidas de precaución necesarias, hasta que eh, eh, pasa el tiempo, los síntomas ceden, la se cura completamente la enfermedad y después se puede eh, romper este periodo de aislamiento o de cuarentena. ¿no? Este cuarentena. ¿Qué tiende a hacer? Bueno. 15 días aproximadamente, hasta 3 semanas después de que eh, aparecen los primeros síntomas de la enfermedad, ¿ok? Entonces, es lo que hay que hacer en caso de, de, de probable contacto. Es eh, guardar la calma y contactar a, a, por vía telefónica, preferentemente a los servicios. En caso de que no tengas un médico de cabecera o no sepas a quién acudir, lo más fácil que podrías hacer es llamar al 911, en nuestro país ya se encuentra disponible, para poder requerir asesoría y que te puedan referir a un servicio de salud que te pueda ayudar a orientarte en cuanto a saber si requieres que te hagan una prueba o requieres atención médica inmediata o puedas estar en casa, en cuarentena, con las debidas medidas de precaución. Ahora, eh... Habiendo mencionado esto, ¿cuáles son los síntomas graves de la enfermedad del COVID-19? Si padecemos cualquiera de estos, es importante mencionar que en caso de cualquier síntoma grave, debemos acudir para recibir atención médica inmediata y de urgencia. ¿Cuáles son los principales? Son problemas para respirar, dolor y opresión a nivel del pecho, incapacidad para permanecer despierto, confusión de eh, aparición súbita y en cuestión de 24-48 horas y labios y cara azulada. Estos, los primeros dos llaman mucho la atención, problemas para respirar y dolor o presión en el pecho. Según la CDC, estos dos son los principales para acudir a recibir atención médica inmediata o se hace de urgencia. Y la confusión. Eh, los labios y la cara azulada y la incapacidad para permanecer despierto, son datos, como ya lo mencionaremos, de que el flujo de oxígeno a nivel de los tejidos eh, no es el adecuado. Es decir, que mejor estamos respirando o creemos que respiramos bien, sin embargo, el oxígeno no está llegando a nuestros tejidos. Tejidos que habitualmente tienden a mantener un color rosado o, toro, o, o, o tonos, este, digamos, ruborizados, que tienen gran aporte sanguíneo, como lo es la cara y los labios, cambian a su coloración a color azul, lo que quiere decir que el oxígeno no está llegando adecuadamente a los tejidos. Y pues la confusión causada por que el mismo oxígeno no está circulando adecuadamente a nivel cerebral. Ok, estos son los datos graves, entonces en cualquiera de estos casos deberíamos de buscar atención eh, médica inmediata y de carácter urgente. Ahora, otro dato sería, eh, otro punto a tocar es ¿Cómo, cómo se contagia la enfermedad del COVID-19? Es bien importante porque existen Existen muchas dudas acerca de cómo, cómo se lleva a cabo el contagio. Y bueno, aunque la información es, es muy clara, pues realmente incluso se puede llegar a intuir eh, cuando nos acercamos o, o estamos parte de esta, de esta nueva normalidad o esta realidad que estamos viviendo ahora con estos nuevos... Eh, eh, nuevas circunstancias que se, que se añaden a nuestro estilo de vida, pues se pueden intuir ¿no? cuáles son las, las medidas de o cómo es que se contagia la enfermedad de COVID-19. En este caso vamos a mencionar tres de ellas. El principal de los métodos de contagio son las gotitas en el aire o las gotas del fluch, o, eh, que son todas estas gotas que, que se causan o se, se originan cuando el paciente que está infectado por COVID-19 tose o estornuda. Y bien eh, podemos mencionar un dato relevante, que es que cuando uno estornuda, esta fase expulsiva de la, de la tos, eh, de, postre, perdón, del, del estornudo después de la fase compresiva, porque el estornudo tiene tres fases, que es una fase aspirativa, una fase compresiva, donde aumenta mucho la presión y la fase expulsiva donde se desfoga la presión a través del estornudo, estas gotitas tienden a alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora. Son gotas milimétricas que alcanzan esa velocidad en el aire, pero que tienden a hacer una parábola dirigiéndose hacia el suelo a 2 metros o aproximadamente 6 pies de haberse generado ese estornudo o, ese, o, ese, o esa tos. Esas eh, gotitas, existe la segunda teoría. Bueno, primero mencionando que en la primera, esas gotitas son aspiradas por eh, la vía oral o la vía nasal de cualquier otro individuo que se encuentre dentro de este rango, en la circunferencia, en la periferia, a dos metros o seis pies de, de distancia y las aspira, eh, puede contraer la enfermedad. ¿Okay? La segunda teoría es que estas gotitas y esta sí es una, es una teoría, eh, estas gotitas se mantienen en el aire durante varios minutos y cualquier persona que las aspire podría contraer la enfermedad. Eh, entonces, se, eh, eh, se estaría ahí generando todo esto debido a el, eh, la aspiración de, de dichas gotitas ¿no? que se encuentren en el aire. Eh, y la tercera es... Y es la menos eh, socorrida porque varias fuentes de información mencionan que no se encuentra la evidencia necesaria o suficiente para poder decir que esta, esta, este medio de contacto sea eficiente para el virus, que son las superficies de contacto. Las superficies de contacto sería que eh, el, el virus se podría eh, mantener vivo o mantener en... en en adecuadas condiciones, en ciertas superficies y que nosotros podemos contraer la enfermedad o el virus después de tocar dichas superficies y llevarnos la mano a la cara o la boca. Y que de esta manera estaríamos ingiriendo el virus y eh, podríamos contraer la enfermedad. Entonces, pues estas son las eh, teorías en las cuales se genera este... Eh, este, este contagio o este método del de, de contagio. Entonces, pues esa es la información conocida a, a, a partir de la cual, cómo se puede contagiar el virus. Es importante mencionar que, aunque no existe suficiente información para eh, comprobar sobre todo la las segunda y la tercera, eh, existe evidencia que dice que si es así, entonces tenemos que tomar las medidas de precaución. La principal y la número uno es por las gotitas en el aire causadas por un paciente que estornuda o tose y otro paciente respira a, estando a menos de dos metros o 6 pies de distancia a la periferia. Entonces, por tanto, de aquí se desprenden todas esas medidas de seguridad eh, que existen. Y... Otra pregunta que es muy, muy, muy frecuente cuando se trata del COVID es, ok, a mi paciente o a mi familiar ya le dio el virus, ¿quiere decir que es inmune o ya no se puede contagiar del virus? Esto es completamente erróneo. O sea, creer que una persona que ya tuvo eh, el virus y que ha generado anticuerpos para poder combatir una probable reinfección, eh, no quiere decir que esto no pueda suceder. Porque aún no se tiene la evidencia necesaria para... Poder decir que los anticuerpos pueden pelear contra un proceso de reinfección. Incluso se han llegado a encontrar casos, aunque pocos, se han encontrado casos donde existe una reinfección en menos de un año de haberse infectado por primera vez o de manera primaria por el virus del COVID-19. Entonces no hay que confiarnos después de que eh, ya nos hayamos curado de la enfermedad. Entonces... Regresando un poquito, después de hablar de la reinfección a eh, cómo se contagia, ahora vamos a hablar de las medidas de seguridad o cómo podemos prevenir. Cómo podemos prevenir este, este, esta, esta enfermedad. ¿Okay? El principal pues, es evitar el contacto cercano. De aquí se desprende esto que eh, es mantener la sana distancia, que quiere decir mantenernos a más de dos metros o seis pies de cualquier persona. Y, y al, al mantenernos a dos metros o seis pies, no quiere decir que sea una, una distancia 100% de seguridad. Sino que se agregan otros, otros, eh, me, otras medidas para prevenir la infección. Hay que tratar de lavarse las manos constantemente. Y recordar que hay que hacer un lavado efectivo de manos. Muchos tratan de comprar... Productos que hay en el mercado que dicen destruir el virus, que dicen destruir las, eh, las bacterias, incluso, uh, no especificando al virus COVID-19. Sin embargo, tratan de adquirir estos virus, estos perdón, estos productos de, de higiene personal para lavarse las manos y destruir el virus y demás. Se sabe, y se sabe desde hace muchos años, ya de mucho tiempo atrás, que el método más efectivo es eh, realizar un lavado de manos convencional con un jabón. Eh, que genera espuma, sus jabones que generan, que generan espuma. Esta espuma eh, tiende a destruir todos los virus y las bacterias que se puedan encontrar en nuestras manos. Es importante también recalcar que el lavado de manos tiende a durar 20 segundos. Un lavado de manos efectivo. Hay que tratar de usar geles o... Eh, Desinfectantes que contengan más de eh, 60% de alcohol. Al menos 60% y de ahí hacia adelante 70-90% de alcohol son adecuados para realizar una adecuada desinfección eh, de, las, eh, de las manos. Hay que usar mascarilla. Y hay que tener en cuenta otra, otro aspecto importante. Hoy en día en el mercado hay miles y miles y millones de mascarillas. Hay gente lucrando al por mayor con las mascarillas, con los cubrebocas. Hay de todo lo que te puedas tú imaginar de personajes de la televisión, de marcas comerciales y demás. Hay que siempre tratar de usar eh, mascarillas o cubrebocas de grado quirúrgico o de grado médico en su defecto. Las eh, mascarillas o cubrebocas N95 eh, la CDC menciona que hay que tratar de preservarlas lo más posible para el personal de la salud y no hacer uso abusivo de ellos. Hay que cubrir boca y nariz cuando estornudamos o tosemos. En su defecto, podemos eh, cubrirnos con el codo o, si contamos con él, con un pañuelo al toser o estornudar. Entonces, eso es otro dato importante. Veo por la gente. Veo por la calle, perdón, mucha gente caminando con el cubrebocas sin taparse la nariz, Dios. El cubrebocas sirve para taparse también la nariz, hay que usarlo de manera adecuada para eliminar cualquier riesgo de contagio, para que sea efectivo. Si no, pues simplemente no tiene ningún caso utilizarlo. Recuerda que debes evitar compartir toallas, platos, vasos, ropa de cama si Estás enfermo o alguno de tus familiares está enfermo y está en casa viviendo su cuarentena. Entonces hay que tratar de evitar eh, el compartir todos estos artículos personales. Hay que limpiar y desinfectar las superficies diariamente. También no hay que dejarnos eh, engañar. Hay muchas compañías que eh, aparecieron con esta pandemia que ofrecen desinfectarte tu coche, tu casa, todas las superficies. No quiero decir que esté mal, sin embargo, tú puedes realizar este tipo de desinfección en casa con la misma eficiencia y eficacia, sin tener que recurrir obligatoriamente a ninguna de estas eh, compañías. Aunque muchas de ellas hacen su trabajo de manera digna, adecuada y eficaz, muchas otras no tienen un control adecuado de calidad, entonces pues, se vuelve un poco difícil saber si si se hizo o no el trabajo adecuadamente, sobre todo cuando se trata de eh, casas o lugares donde están pacientes viviendo cuarentena y están aislados. Entonces hay que poner mucha atención en esto. Y la medida más importante, la que se ha repetido hasta el cansancio y eh, que depende mucho del estado en el cual te encuentres eh, la zona en la que vivas, pues quédate en casa. no Trata de salir lo menos posible, a menos que sea necesario, quedarse en casa. Recuerda que, que no podemos bajar la guardia en este momento. Eh, la cifra sigue, siguen eh, muriendo personas, siguen casos de enfermedad grave. Seguimos contagiando a nuestros adultos mayores, hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de quedarnos en casa. Y eso nos lleva al siguiente punto de esta plática, de este podcast, que es ¿cuáles son las pruebas disponibles para la detección del COVID-19? Pues hay tres pruebas disponibles. La número uno de la que vamos a hablar es la prueba de anticuerpos o prueba serológica de coronavirus. Esta prueba que se lleva a cabo mediante una muestra de sangre, ya sea del dedo o de alguna vena del brazo, esta, esta prueba de serológica o de anticuerpo, lo único que hace, y hay que tenerlo bien en claro, por favor, lo único que hace esta prueba es detectar que hayas tenido COVID en el pasado. O sea, no detecta que, que, sea, que tengas, o sea, que tu prueba salga positiva quiere decir que tuviste COVID. No quiere decir que lo tienes, aunque probablemente si sí lo tengas, quiere decir que lo tuviste. ¿Qué quiere decir que está detectando los anticuerpos? que se generaron después de ese proceso en el que tu propio cuerpo, en tu propio organismo, trató de luchar con la enfermedad y generó anticuerpos para un siguiente ataque? Para una siguiente agresión por parte del virus. Estos anticuerpos son detectados por la prueba de sangre y entonces se pueden medir. Esto solamente quiere decir que puede que el virus ya no esté presente. Sin embargo, esos anticuerpos sí lo están. Entonces no presenta eh, o no es una prueba adecuada para decir si un paciente está enfermo de COVID-19 o no lo está. Entonces, como ya lo decía, se hace con una muestra de sangre en el dedo o la vena. Y realmente... Eh, ¿Cuándo se toma esta, esta prueba? ¿Cuándo se vuelve importante o efectiva? Bueno, hay dos, dos, dos maneras. Se toma 14 días después de aparecidos los síntomas. ¿Por qué? Porque tendemos a, eh, a, a tomar esta prueba para saber si ya nuestro organismo, nuestro cuerpo eh, generó eh, estos anticuerpos contra el COVID-19. Si sí, actuó nuestro organismo de manera adecuada y ya generó estos anticuerpos estos anticuerpos. Esto genera un gran beneficio. Se estuvo utilizando mucho tiempo de manera eficaz y efectiva. Eh, se extraía de personas que habían estado enfermas y que ya se habían curado de COVID-19, se extraía plasma. Se, se extraía plasma. Y entonces, con este plasma, que tenía anticuerpos contra el COVID-19, se trataba, eh, transfundiendo esto a otros pacientes que estaban padeciendo de la enfermedad grave, y les eh, proveía cierta ventaja o beneficio al momento de eh, poder luchar ellos mismos contra el COVID-19. Una pregunta muy frecuente es, y, y, y que incluso mucha, mucha, muchos pacientes lo hacen es, ya tengo los anticuerpos. Entonces, doctor, ¿me puedo yo reinfectar? ¿Pero cómo si ya tengo anticuerpos contra el virus? El hecho de que tengas anticuerpos no quiere decir que tu sistema inmune esté completamente armado, para luchar contra una probable reinfección del virus. Por tanto, debes de seguir tomando las precauciones necesarias. No, no podemos generar esta confianza. Hay que tomar las precauciones necesarias. Ahora, ¿cómo se diagnostica entonces, si no es la prueba de, de anticuerpos, el COVID-19? Hay dos pruebas. La principal de ellas es la prueba RCP o molecular. Esta prueba es la prueba de reacción por cadena de polimerasa. Yo sé que suena muy largo y rimbombante el nombre. Sin embargo, es básicamente detectar el material genético del virus, que ya lo mencionábamos. El material genético del virus lo podemos detectar en la sangre. Esta prueba se hace tomando una muestra o haciendo un pequeño raspado nasofaringeo a nivel de la porción posterior de la nariz o en la garganta. Eh, se toma con un hisopo largo esta muestra y tiende a tardar, puede tardar minutos en caso de que el laboratorio esté generando las pruebas esté procesando las muestras de manera urgente puede tardar minutos aunque de acuerdo al sistema de salud como ya hemos visto esta prueba puede llegar a tardar varios días según el laboratorio que el analice se encuentre de manera interna o externa ¿es precisa? claro que sí es la prueba más exacta que hay. Y eh, obviamente hay que tomar en cuenta que es muy exacta, sin embargo no es perfecta. Y también puede depender de que se realice o no se realice una adecuada técnica en la muestra. En el momento en que se hace el raspado. Esto puede llevar a que se generen fallos en la misma, en la misma secuencia de, de, esta, de esta muestra. Y la segunda prueba es la prueba del antígeno. La prueba del antígeno es igual es similar, no es igual, es similar. Se lleva a cabo mediante la toma de una muestra nasofaringe con un raspado, usando un hisopo igualmente, raspando la porción posterior de la nariz o la porción profunda de la eh, eh, garganta, refiriéndome médicamente a orofaringe y a nasofaringe. Y esta no detecta el contenido genético del virus, sino que lo que hace es detectar ciertas proteínas del virus. ¿Es más rápida? sí. ¿Es menos costosa también que la prueba de, de reacción en cadena de polimerasa? Claro que lo es. Sin embargo, existe más posibilidad de que sea o un falso negativo, sobre todo, que quiere decir que el paciente es negativo o sale a la prueba negativa, sin embargo, no quiere decir que no esté enfermo. Eso es, ese es el único inconveniente, es menos precisa esta prueba. Sin embargo, es efectiva y se realiza por su rapidez y su costo bajo a muchos pacientes. En caso de que el paciente salga negativo a esta prueba, muchas veces se tiende a realizar una prueba de eh, RCP para confirmar el diagnóstico, para confirmar que, por ejemplo, el paciente sale negativo en su prueba, sin embargo tiene síntomas, hay que habría que hacer una prueba de reacción en cadena de polimerasa para comprobar que esto sea así. Se advierte en la mayoría de las fuentes de información eh, de los fraudes que existen actualmente en el mercado, uh, sobre todo eh, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es la que certifica muchos fármacos en, en América y que certifica además varias pruebas diagnósticas, advierte varios fraudes que existen. Entonces siempre hay que acudir a un lugar donde se hagan pruebas certificadas y de calidad adecuada. Hay que recordar también que no existe una prueba 100% confiable, lo que quiere decir que la prueba puede arrojar tanto cualquier prueba que sea un falso negativo, que quiere decir que salí negativo en mi prueba, pero oh, puedo estar enfermo, y un falso positivo, que es que dio positivo a la prueba, pero no estoy enfermo. Eso es menos frecuente, sin embargo, se han dado casos de que eso pueda llegar a suceder. Y aunque no es 100% confiable, pues... Es lo que tenemos y ha funcionado de manera efectiva. Ahora, vamos a hablar de un tema bastante interesante con respecto a esta enfermedad del virus COVID-19. Las vacunas. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos de actualidad en las vacunas? Bueno, hay dos probables vacunas que actualmente, a esta fe, a fecha de, del día de, de hoy, 23 de noviembre del 2020, han, han dado buenos resultados, una menos que la otra. Sin embargo, tenemos a las vacunas que genera AstraZeneca y la Universidad de Oxford y la vacuna que genera el laboratorio de Pfizer. Las fuentes reportan que una de ellas, la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, ha tenido 70% de efectividad, que quiere decir que 70% de los eh, pacientes o voluntarios a los que se le han aplicado la vacuna han evitado el contagio contra el COVID-19 y 30% pues no lo ha evitado. Sin embargo, logró aumentarse hasta un 90% si se administra primero media dosis y al transcurso de un mes después eh, se da una dosis completa. Entonces han logrado aumentar de esa manera el porcentaje de efectividad de la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford. Entonces, eh, lo bueno de esta vacuna, o el beneficio, a pesar de que tiene esa variante en su efectividad, es que esta vacuna, dicen, se puede mantener a temperatura de refrigerador. ¿Qué quiere decir? Que, eh, al igual que las demás vacunas, no necesita de alguna infraestructura o condiciones especiales para poder transportarla y mantenerla para que pueda ser administrada de manera efectiva al que la requiera o al consumidor final. Y la otra vacuna que existe, eh, que también tiene un gran avance ya a nivel científico, es la vacuna de Pfizer, que ya veíamos. Tiene una efectividad cercana al 95%, de 90 95% de efectividad. Sin embargo, esta vacuna, que se, que se administra en dosis única, se tiene que mantener congelada. ¿Qué quiere decir esto? Que requeriría de eh, infraestructura especial, de condiciones especiales para poder llegar al consumidor final al almacenamiento y transporte. Sin embargo, de estas dos vacunas, esperemos cualquiera de ellas se maneje de manera efectiva. Hay varias fuentes, aún no confirmadas, que manejan la información de que para principios del 2021 podríamos contar ya con una vacuna que se distribuya de manera eficiente a lo largo del planeta y hablando específicamente para el país de México. Entonces, esto sería eh, lo correspondiente a las vacunas. Y como punto final, o bueno, casi final, me gustaría hablar de algo también importantísimo. Eh, y me refiero a punto final en cuanto a la enfermedad o al desarrollo de la enfermedad se refiere. Que son las complicaciones. ¿Qué complicaciones entonces puede, puedo tener después de haberme curado eh, o haberme no haber padecido la enfermedad grave o haberla padecido y haber salido de la misma ¿qué complicaciones puedo tener después de, de haberme curado la enfermedad? pues existen varias realmente, puede haber neumonía, puede haber problemas para respirar remanentes puede haber incluso dentro del mismo desarrollo de la enfermedad complicaciones como insuficiencia orgánica múltiple que pueden llevar a fallo multiorgánico y la muerte problemas cardíacos síndrome de dificultad respiratoria aguda, coágulos sanguíneos, lesión renal aguda, infecciones virales y bacterianas adicionales. Ya, ya hay casos reportados de COVID-19 que conviven con hepatitis, que conviven con VIH en el mismo organismo. Eh, de, eh, otra cosa importante que menciono... Eh, eh, se menciona, y mencioné hace un momento, los coágulos sanguíneos. Es importante saber que eh, el virus del COVID-19, una vez que causa esta enfermedad grave, muchas veces tiende a causar esta hipercoagulabilidad o estado de hipercoagulabilidad en la sangre. ¿Qué quiere decir? Que básicamente muchos de los daños que genera a nivel, a nivel sistémico el COVID-19 es por el grado tan grande que presenta de hacer que la sangre dentro de nuestros mismos vasos sanguíneos estando íntegros o no íntegros se coagule y estos coágulos imaginemos a las arterias y a las venas como pequeñas tuberías alrededor de todo nuestro cuerpo entonces eh, esta, estos coágulos viajan por todo este sistema de tuberías que son de mayor calibre y de menor calibre y tienden a quedarse y a estancarse en ciertas eh, tuberías que son de menor calibre, de la cual se originó. Entonces tienden a crear estos pequeños infartos, causan insuficiencias arteriales, insuficiencias venosas, que, que causan todo este tipo de complicaciones y problemas. Entonces esas serían las probables complicaciones que podría causar el virus del COVID-19. Y para eh, tema final me gustaría también hablar de cuál es el contexto actual que se vive en México en esta pandemia o con esta pandemia causada por el COVID-19. Actualmente, siendo 23 de noviembre del 2020, se estima que hay positivos 1.208.237 casos se estima el número de defunciones en 117.210 defunciones. Casos activos estimados de 45.450. Y hay de esos confirmados 1.041.000. Negativos hay 1.267.000. Hay sospechosos, casos sospechosos 391.000 defunciones. Eh, pues trágicamente 101.676 defunciones eh, gente que se ha recuperado pacientes que se han recuperado 779.000 y casos activos al día de hoy eh, son 25.187 está siendo ahorita más frecuente en hombres por mm, casi nada eh. podríamos mencionar que estamos 51.49% con más frecuencia en hombres eh, hospitalizados hay 22.10% de los infectados y 77.9% al día de hoy están llevando a la cuarentena eh, o están bajo el desarrollo de la enfermedad con eh, apoyo en casa o intradomiciliario. Y las comorbilidades principales, se plantea la hipertensión, la obesidad, diabetes y tabaquismo, así que te pido por favor que si tú cuentas con alguna de esta comorbilidad o alguna de estas enfermedades, eh, te cuides mucho y, y tomes todas las medidas de precaución. Trates de mantener tu cuerpo en las mejores condiciones eh, y si consideras que llevas un estilo de vida no saludable, vayas o acudas a que se te haga un chequeo médico para que puedas eh, saber que no cuentas con ninguna de estas comorbilidades. ¿Y qué podríamos decir como, como reflexión final? Pues bueno, hay que hacer caso a los lineamientos y las reglas que, que se imponen para poder, eh, para poder salir adelante después de esta pandemia. Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Muchos tomamos eh, en cuenta que somos pacientes o que somos más bien personas jóvenes, eh, sin vicios, que no tenemos ningún tipo de... De, um, dato o algún hábito que pueda llevarnos a tener una enfermedad grave del COVID-19. Sin embargo, no podemos pensar de esta manera, porque también eh, convivimos con gente, tenemos seres queridos y familiares, padres, abuelos, tenemos hermanos, a lo mejor un poco mayores que nosotros, o que no cuenten con la misma condición de salud que tenemos nosotros. Eh, así que tenemos que respetar los lineamientos porque eh, podríamos con nuestras actitudes y nuestros hábitos causar una tragedia y me refiero a que el hecho de que no podamos contener o que tenemos un riesgo bajo de contraer una enfermedad por COVID-19 de carácter no grave o que el riesgo de, de contraerla sea bajo, eh, no quiere decir que no podamos contagiar a otros que sí podrían contraer una enfermedad grave y pues eh, fallecer ante una enfermedad grave de COVID-19. Entonces hay que ser muy responsables, hay que tomar todas las precauciones, los lineamientos, ya lo decíamos, el uso de cubrebocas, el uso de, de careta en caso de que sea necesario cuando uno va al centro comercial o va a, a romper la sana distancia en muchas ocasiones con con, eh, eh, con la demás gente que ahí se encuentra. Eh, otro ejemplo que, que, que la verdad me, me causa mucho, me causa mucho dolor hasta, hasta, hasta cierto punto, que es que la gente malentiende el aislamiento en casa. Se aíslan a sí mismos, tienen este aislamiento social, están en casa, pero hacen eventos, hacen fiestas invitan a, a gente, hacen reuniones con más de 12, 15, 20 personas. Eso la verdad es una actitud que a nivel del sector salud se considera completamente reprobable y a nivel social debería de ser completamente reprobable, ya que eh, el riesgo de que podamos causar o que se pueda causar una tragedia se incrementa muchísimo con este tipo de actitudes o actividades. Así que te pido, utilices la lógica seas coherente con tus actos, al igual que yo intento serlo, y que te cuides mucho, que recomiendes a tus amigos, a tus allegados, que escuchen información como esta, o que vayan y lean y se documenten, si es que así lo desean, para salir de dudas, y, y que podamos salir de este, este trance, o esta, realmente esta pandemia, este, esta enfermedad que tanto ha causado daños y estragos como ya lo decía en un principio seguramente tienes algún familiar o algún conocido o incluso algún conocido cercano y si no lo tienes pues qué bueno y, y de verdad deberías de sentirte muy afortunado al no tenerlo pero uh, muchos de nosotros tenemos tanto familiares cercanos como conocidos que tienen familiares cercanos que fallecieron a causa de esta enfermedad. Y aunque la estadística es... Eh, no es nunca la estadística es 100% fiable. Hay ciertos números que, que, que tienden a, a tener ciertos cambios porque pues, es como un pequeño teléfono descompuesto que a veces se, lleva, se llega a, a realizar. Que por más que se trate de que todo se lleve a cabo en el protocolo indicado, de manera indicada... Siempre existen ciertas variantes y errores. La estadística eh, pues marca las, los decesos. Eh, tal vez te imaginabas una cifra más alta, tal vez una cifra más baja. Sin embargo, sea alta o sea baja la cifra, no quita la posibilidad de que eh, alguno de tus familiares eh, o seres queridos pueda contraer una enfermedad grave de COVID-19. Así que te pido... Eh, que mantengas tus, eh, tus medidas de seguridad, tus medidas de prevención y, y, eh, y tomes todo eh, de manera seria y responsable. Y pues bueno, el día de hoy considero que esto ha sido todo. Eh, creo que fue un panorama pues general, pero bastante útil para entender un poco más de esta pandemia eh, COVID-19, tratar de centralizar la información. Espero que te sea útil. Espero que te haya servido a, a, a responder tus dudas, a, a que puedas llevar un estilo de vida un poquito más saludable y responsable. Si ya lo llevas, muchas felicidades. Espero que así continúes. Y eh, si quieres que otra persona u otro o un familiar o un ser querido conozca también esta información, por favor no dudes en compartir este podcast, este episodio para que puedan conocer la información y eh, podamos seguir cuidándonos todos. Te deseo estés teniendo un excelente día, que estés gozando de salud plena, tú y tus seres queridos. Y pues yo soy el doctor Luis Arturo Segura, este es el podcast de Salud Segura y nos seguimos escuchando. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos, más bien nos escuchamos en un segundo o siguiente episodio de Salud Segura.